0: Aleluia Senhor, abençoamos, na verdade ele já está abençoado Senhor, Ismael, e nós também estamos abençoados por ti Senhor, para receber toda a palavra, libera e concretiza essa palavra na nossa vida, nas nossas famílias, em nome de Jesus, libera o teu Espírito para trazer vida para essa palavra Senhor, em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amados, eu vou falar aqui meio de ladinho aqui, e essa turma de cá, geralmente reclama que diz que não sabe a explicação, mas que 90% dos palestrantes diz que se dirige para essa turma de cá, e aquela turma de lá, não sei, há, há tanto que o pessoal de lá já fugiu para cá também, né? mas hoje como eu vou estar mais para o lado de cá, né? eu vou falar mais para cá, e vocês hoje, ó... <risos> tá bom Mas amados é... Perguntaram para um Um irmão que eu conheço Lá da Índia, o Ernesto como e Perguntaram para ele Qual o, suce... o segredo do sucesso Do trabalho que você faz para o Senhor Ele começou pregando o Evangelho Lá de bicicleta Andando de aldeia aldeia na Índia Onde tem milhões de deuses E ele conseguiu estabelecer mais de mil igrejas ministério dele na Índia claro que igreja onde chega numa aldeia debaixo de uma árvore reúne um grupo ali já é uma igreja né mas igrejas pequenas, igrejas grandes quando morreu uma uma senhora estava à morte e disse para a mulher dele você pode cuidar da minha criança? e ela disse está bem, promete cuidar da minha criança prometo e aquela mulher morreu, aquela mãe morreu e aquela criança ficou com aquela mãe, aquela mulher do pastor. Quando o pessoal do povoado ficou sabendo que ela tinha aceitado uma criança órfã, começaram a aparecer as crianças. E logo tinha umas 30 crianças dentro da casa dela. Bom, conclusão, nesses últimos anos, isso já foi há alguns anos, mas eu vi ele contando, ele é um homem assim, mais ou menos da minha idade, diz que já atenderam mais de 10 mil órfãos, mais de 10. É, crianças, adolescentes E eles acompanham essa, essas vidas de que é, quase a totalidade estão no Senhor E dentre eles centenas de missionários, pastores Então é uma obra realmente expressiva Perguntava para ele qual, qual o segredo Ele falou três coisas Buscar o Senhor Ouvir o Senhor E fazer o que ele manda Vamos fazer uma catequese? Buscar o Senhor, ouvir o Senhor, fazer o que Ele manda. Por isso sempre que quando nós vamos orar, quando nós vamos estudar a palavra, é assim, eu vou buscar o Senhor, quero ouvir o Senhor, e depois quero fazer o que Ele manda, simples. Quando oraram para o presbitério aqui na última vez que íamos sair, para fazer essas coisas de buscar o Senhor, ouvir o Senhor e para praticar o que Ele manda, o Senhor nos conduziu a estudar o livro de Filipenses. E, e nós, então, não, não é só um estudo da palavra. Nós queremos ouvir o que Deus tem para falar. E, e durante aquela semana, nós passamos a semana inteira falando de Filipenses. Lendo Filipenses, relendo Filipenses. Quando chegou no retiro de simuladores, nós voltamos a falar de Filipenses. E agora queremos é, pedimos para os simuladores que até o fim do mês lessem pelo menos cinco vezes o livro de Filipenses. É uma leitura de 15 minutos. Quero sugerir isso a vocês também. Então, tem uma palavra que Deus quer falar conosco. Nós estamos buscando o Senhor e Ele quer falar conosco. E Ele está nos falando agora através de Filipenses. É, eu não vou transmitir tudo o que nós vi, vimos lá no Retiro de Discipladores, mas eu pensei algumas coisas para transmitir hoje à noite para aqueles que não estavam lá. E os que estavam lá, é bom para reforçar. Gostei do que o Rubinho fez aqui, disse, vamos ver que estava todo mundo atento e nos avisos, vamos ver quem lembra o último aviso. aí. Eu sei que vários lembravam, mas eu tenho minhas dúvidas se era 100% que estava sabendo qual foi o último aviso dado. E assim também, às vezes, na palavra que é ministrada, muitas vezes nós estamos, mas Alguém disse, não sei se é assim mesmo, mas que do que ouvimos retemos só 10%. E quando anotamos, retemos um pouquinho mais. Agora, quando praticamos, aí sabemos 100%. Então, não se preocupe em dizer, ah, isso eu acho que eu já ouvi. Mas o importante não é ouvir, é saber se você acolheu no coração e se você já começou a praticar isso. Então, essa, essa palavra de Filipenses. Filipos, a primeira igreja na Europa, quando Paulo estava lá naquele cárcere e foi açoitado, amarraram os pés dele no tronco, ele e Silas, e e ele cantava e adorava a Deus. Como é que foi que ele foi para lá? Ele queria ir para a Ásia e veio um varão macedônio numa visão à noite e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos então foi quando Paulo e Silas entraram na Europa e a primeira cidade que eles pararam foi a cidade de Filipos. procuraram um, algum lugar de oração encontraram umas mulheres que reuniam à beira de um rio uma delas chamava Lídia, vendedora de púrpura é, parece que é uma Tiatira, ela era de Tiatira, estava lá mas ela disse que lá tinha uma, uma tintura especial de tecido ela vendia o tecido dessa cor e, e com elas orou Então ali já começou alguém recebendo Abrindo as portas do evangelho Depois ele pregava na cidade E havia um espírito sobre uma moça Um espírito adivinhador Que andava atrás de Paulo Falando uma coisa que era verdade ele Dizia assim Esses homens são servos de Deus E eles estão proclamando o evangelho de Deus Interessante O, o, o diabo às vezes fala a verdade né Mas Às vezes, o importante é o seguinte, está falando a verdade mas é pelo espírito do diabo, então não serve. Nós temos que falar a verdade pelo espírito de Deus. E Paulo suportou aquela mulher por alguns dias, porque ele sabia de antemão o que ia acontecer se ele expulsasse o demônio daquela mulher. Mas ele expulsou o demônio daquela mulher e o que aconteceu? Foi preso. E lá na prisão, ele cantava, orava, louvava a Deus. E enquanto ele fazia isso, houve um terremoto. Parece que sempre que o povo de Deus ora, alguma coisa acontece, né? Tinha um canto antigo que dizia assim, se começarmos a orar, esse templo treme, se começarmos a orar. Então, tem um, um, tínhamos uns cristãos na Inglaterra, que eram chamados de Quakers, que Quakers é que treme. <risos> então, porque eram cheios do Espírito Santo, então eles tremiam. Ah, tremeu aquela, aquela prisão. E veio sobre aquele lugar Abriu as cadeias Romperam as portas E parece que a coisa começou a complicar Ali naquela cadeia O carcereiro se apavorou Fugiu todo mundo Eu vou ser ser condenado à morte Então vou me matar logo Pegou a espada e Paulo para com isso Estamos todos aqui Ninguém tinha fugido Naquela mesma noite foi para a casa do carcereiro Pregou o evangelho o carcereiro fez aquela pergunta: Que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Naquela noite, mesmo foram batizados na mesma noite. Você sabe que às vezes a gente, nós agora temos um dia do batismo do mês, não é? Você sabe que isso é um é costume nosso, mas em Atos não tinha isso, não. Sabe quem demorou mais para ser batizado no livro de Atos? Foi Paulo. Sabe quantos dias ele demorou? Três dias. Porque para batizar uma pessoa precisa de três elementos: um convertido, um que batiza e água. Quando tem um convertido, tem um, um que batiza e tem água, pronto, pode batizar. Quando aquele etíope se converteu, que, que o, o Felipe correu do lado do carro dele, pregou para ele. Então tinha. O Felipe que podia batizar, mas não tinha um convertido. Mas agora o Etíope se converteu. Agora tinha um, o que batizava, e tinha um convertido. Mas não tinha água no deserto. Mas chegaram num lugar lá que tinha água. E o próprio Etíope perguntou, tem aqui água? Quem impede que eu seja batizado? Ele falou, "Nada, impede, se você crer. E foi batizado. Paulo se converteu, tinha um convertido. Ele estava lá, na, naquela, aquele lugar que foi levado. A cidade agora me falhou, me ajudem com a cidade que ele estava, Damasco, foi para Damasco, na Síria, mas não tinha quem batizasse, Deus chamou então quem? Ananias, Ananias tem um convertido lá em Damasco, na rua direita, vai lá e batiza ele, então Paulo teve que esperar três dias, ficou cego, não comeu, nem bebeu, até que Ananias chegou, Paulo... O Senhor me enviou para te batizar, para que recobres a tua vista e para que seja cheios do Espírito Santo. Isso é outra coisa, para ser cheio do Espírito Santo, também não precisa esperar fazer o livreto um, dois, três. No momento que vocês conversam, você pode já ser cheio do Espírito Santo. Amém? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, é, a todos os santos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, servos de Cristo Jesus. A palavra servos Ela vem de uma palavra no original Que é dulos Dulos é escravo Escravo Hoje nós não temos mais Pelo menos aqui no Brasil né, Aquela escravatura Mas você sabe que existe Muita escravidão ainda hoje? Sabe disso? Eu estava lendo outro dia nas seleções Tráfico de, de pessoas As pessoas são raptadas ou, ou, ou enganadas e são levadas, crianças para fins espúrios, moças são enganadas e levadas, ah, com, você tem trabalho em tal país, chega lá elas ficam presas, ficam escravas, não só escravas, elas são obrigadas a prostituir, eles levam crianças para trabalhar, trabalho mão de obra, é, então há um grande tráfico humano hoje, nós aqui, Achamos que isso não existe mais, né? Que nós lembramos da, da, do escravo aqui no Brasil. Mas antes, antes de nós sermos Jesus, nós éramos escravos do diabo. O diabo era tinha assim como, como nos, nos, nos pego, como aqueles africanos eram pegos lá na marra e levados para lugares para ser escravo. Assim o diabo também nos pegou. E diz que nós estávamos no mercado de escravos e alguém foi lá comprar o escravo. Isso se chama redenção. Jesus foi no mercado dos escravos e nos comprou, tirou, arrancou daquele mau amo e nos comprou. E nos levou para o reino do filho do seu amor. Só que agora, no seu reino, Paulo diz, eu quero ser escravo de Jesus. No Velho Testamento tinha um escravo que, quando ele ele chegava ao momento que ele tinha alforria, ele dizia: Mas eu quero ficar aqui, na casa do meu amo, eu gosto daqui, eu não quero ir para outro lugar, eu quero ficar aqui voluntariamente. Então disse que levava ele até a porta, as ombreiras da porta, ele botava a orelha lá, aí que acho que começou esse negócio de piercing, esse negócio acho que começou ali, né? Furava a orelha dele com uma sovela, né? Um, um, um instrumento, sapateiro usa muito fazer buraco assim no coro. Furava a orelha dele e botava um brinco, e aquilo quer dizer, escravo voluntário para sempre. E Paulo, ele, essa era a atitude dele. Eu sou escravo de Cristo Jesus voluntariamente. Eu sou servo de Jesus Cristo. Porque é Porque Jesus, foi o, o servo por excelência. Ele foi o modelo de servo. Ele, Se você ler o Isaías 43, lá ele fala, o meu servo. Jesus veio e foi servo. E ele foi servo não só do pai, foi, nos serviu, lavou os pés e deu a vida dele por nós. Ah, daí vem uma, uma sigla que... Alguém tirou de uma palavra SSI. Você sabe o que quer dizer isso? Alguns sabem, né? Isso aqui vem de uma palavra de Jesus. Que ele conta de um escravo. Diz que o escravo trabalhou o dia todo na lavoura. E quando ele chega do trabalho, diz que ele não vai lá, faz a comida dele, né? A vontade, o pessoa chega do dia do trabalho, quer tomar um banho, comer alguma coisa. Ele falou, o escravo não pode fazer isso. Ele primeiro faz a comida do seu amo... Depois leva lá para o seu amo, se tiver que lavar os pés do amo. E depois ele come. Ele falou, o servo é isso. O amo é o dono dele. E E ele fala, e quando o servo faz tudo isso, diz que não pode nem ficar orgulhoso de ter feito isso. É lá na palavra de Deus, nessa história que Jesus conta em Lucas 17. Ele diz assim, apenas fizemos o que devia fazer. Essa sigla vem daí, porque ele disse, somos... Servos inúteis. Porque apenas fizemos o que devíamos fazer. O Mário Roberto, não sei se foi ele que inventou isso, ou eu, pelo menos eu ouvi dele a primeira vez, disse que ainda botou um C ali na frente do S. C.SSI. Sabe o que quer é dizer esse C? É candidato a servo inútil. <risos> porque... Ele disse, ainda não fiz tudo que devia fazer. que Lá diz que o servo inútil é o que fez tudo o que tinha que fazer. Quem de nós vai dizer, eu já fiz tudo o que devia fazer? Ainda somos candidatos a servos inúteis. Isso é, é no sentido, queridos. Não é que não temos valor para Deus. É no sentido de aprender que é, Jesus veio para servir. Ele veio para servir o Pai. E, e nosso coração tem que ser esse. Ele vim de aprender de mim. Que sou manso e humilde de coração. E vocês então vão encontrar descanso para a alma de vocês. Candidatos a servos inúteis. Somos servos inúteis. Capítulo 1, 14. Ali está escrito o seguinte. Que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas... Ousam falar, mas desassombra a palavra de Deus... Paulo estava preso em Roma. Quando ele escreveu essa carta para os filipenses, ele estava preso em Roma. Ele provavelmente estava perto de ser executado. Mais para frente ele fala assim, eu já estou para ser oferecido como libação. Libação é como uma oferta queimada. É, eu já estou perto disso. É, mas muitos irmãos, diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor... Por suas algemas, ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Eu fico pensando nos nossos irmãos chineses. E nós sabemos que quando é, foi instalado o comunismo lá na China em 1949, quando Mao Tse Tung subiu, ganhou a revolução e entrou, muitos cristãos, muitos líderes cristãos saíram porque sabiam que iam ser perseguidos. Tá bem. Nós conhecemos, um pregou aqui, um desses que saíram naquela época, é Stephen Kong, né pregou aqui para nós. Ele era um contemporâneo de Watchman E o Christian Cheng que já pregou para nós também aqui, era mais jovem, mas estava lá também naquela época. E também saíram para Hong Kong. Mas teve um irmão que não quis sair. Watchman Nee não quis sair. E ele disse, eu vou ficar aqui, mas você vai ser preso. Está bem, estou disposto, né, a ser preso, até morrer por causa do Senhor. E ele ficou preso. Agora eu 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 creio que por causa da prisão do Otomani, por causa da prisão de outros líderes cristãos, que os irmãos chineses foram estimulados no Senhor pelas algemas deles, ousaram a falar com mais desassombro a palavra de Deus. Um dia Lá na Ubatuba de Farias, eu lembro do, do Christian Shen falando, emocionado, disse, uh, esse trabalho que, que o, o, naquela época era chamada de Pequeno Rebanho, na época eram 50 mil pessoas, somando todo mundo, ele falou, mas e, e os cristãos na China eram um número, não só 50 mil, mas era pequeno ainda, era um país que estava sendo evangelizado. Ele falou, agora que teve uma abertura para ver o que está que acontecendo na China, porque não tinha informações. Disse, hoje existem 50 milhões de convertidos na China. E eu creio que muito, porque a igreja ousava falar a palavra de Deus com mais assombro E eu ouvi dizer que esse número aqui já era daquela época que o Christian Cheng falou para nós. Diz que agora já está... Muito mais, 70 milhões, 80 milhões. Diz que o, o, é, um, é um dos países onde tem mais... Dizem que tem aqui no Brasil, a gente não sabe o número preciso, né? Fala 30 milhões, 35 milhões. Não sei se discípulos ou de evangélicos. Mas na China é o dobro disso. Um país que nós dizemos, né? Um país pagão. Ousadia. Intrepidez. No livro de Atos... Aparece 28 vezes essa palavra intrepidez E eles falavam com intrepidez a palavra de Cristo Queridos é, Olhe para você Eu devo olhar para mim Tenho eu falado com intrepidez a palavra de, de Cristo? Como é, eu tenho falado com ousadia? Eu tenho sido ousado? Sabe, mu- muitas vezes eu percebo isso em mim Eu vejo assim, não, eu vou ver como nós vamos entrar, né? Eu vou entrar uma estratégia e essa estratégia é tão cuidadosa que às vezes passa um ano, dois anos, três anos e ainda estamos pensando em como vamos falar. Eu vou contar contar a experiência dessa semana lá em casa, sentado à mesa e agora a família está bem reduzida, né? A Suzy, a Rita e eu. Suzy hoje está lá no retiro com os adolescentes, alguns irmãos, alguns jovens que não estão aqui hoje, estão lá na equipe, né, trabalhando. Aí eu falei, ah, Suzy, hoje me surgiu um, uma ideia de uma maneira de pregar o evangelho aqui, na, na, aqui na nossa redondeza. Aí ela disse, ah, eu também tive um. Eu falei, então, compartilha a tua, eu compartilho a minha e tal. Aí ela disse, não, minha ideia é assim, é fazer um cartãozinho, sim, Ismael, Rita e Suzy. O nosso telefone, endereço, e colocar um versículo e entregar pessoalmente nos, nos vizinhos, e olha, nós moramos aqui, estamos à disposição de vocês, nós estamos morando lá já há mais de um ano, um ano e pouco, né? E ainda não fizemos isso. Aí começou um, uma discussão sobre a estratégia. Eu não vou dizer quem, tá? Mas alguém diz assim, não, é melhor não colocar o versículo. Bom, eu já disse que a Suzy disse que ia botar o versículo. O outro alguém, se não sou eu, é a Rita, né? Então, mas o problema é que naquele momento só estava conversando era eu e Suzy. Então, <risos> vocês deduzem quem era o Y e o X, né? Eu disse: "Não, melhor não identificar, porque se identificar aqui esse pessoal que é muito católico, se identificar com com que somos assim cristãos evangélicos já vão fechar a porta. E ela, não, mas eu acho que a gente tem que identificar. Não, tem que identificar depois. Aí chegou a Rita e sempre tem uma dúvida lá em casa, como é três, né? O que que tu acha? E, adivinha quem perde sempre? É dois contra um, é, não tem jeito. Não sei, Elas, as, as mulheres parece que pensam tudo igual, né? Então eu perdi. Elas ficaram a favor de botar o versículo, tá? Uh, mas eu estou usando isso como exemplo assim, às vezes a falta de intrepidez quer dizer, isso que, que Suzy está sugerindo fazer agora era para eu ter feito no mês que eu cheguei lá Não é? eu estou conversando conhecendo o nome de um aqui da frente a dona Norma ali é o Denis, aqui é o Zé Carlos ali é Sinira estou começando a conhecer o pessoal mas eu fico nessa, nessa né, esse cuidado um dia eu fui no casamento desse jovem aqui e me surpreendi que tinha um vizinho que na minha frente lá no casamento lá. Falei, Ah, mas eu conheço, aí fui conversar com ele e, e aí da onde conhece? ah não, é, ele trabalha, ele é fisioterapeuta e tal e, aí, ah, então temos que fazer uma estratégia para chegar lá no, 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 no vizinho me mudei e não cheguei no vizinho que vergonha, né? então, amados, ousadia, intrepidez, eu estou precisando disso quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos ousados. Temos ousadias, temos intrepidez. O senhor quer restaurar isso? Ousadia e intrepidez não para qualquer coisa, mas para falar a palavra de Deus. O capítulo 1:21 21, fala por quanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Eu creio que esse, esse livro tem vários, levanta vários temas. Alguns dizem que é o livro da alegria, porque aparece 11 vezes a palavra alegria, alegrai-vos. O outro diz: não, é o livro é, que fala, o principal está ali no capítulo 2, onde fala de Jesus, que desceu, 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 até que ele foi exaltado. Mas, esse aqui também é outro aspecto, a gente vê bem claro Paulo dizendo o seguinte: minha vida aqui, ó, é Cristo. E se eu morrer é lucro. Será que você pode dizer que morrer é lucro? Hoje mesmo eu estava caminhando, eu gosto de caminhar numa praça, gosto. Esse é uma coisa gostosa, né? É fazer caminhada de oração. Tem uma praça lá no Jardim Planalto que é bem vazia, então não tem muita gente, então eu aproveito, caminhando, já faço um pouco de exercício, faz bem para a alma e faz bem com o Espírito, enquanto eu caminhava ali, eu lembrei desse versículo, e eu fiquei me perguntando, Senhor, morrer é lucro, eu posso dizer, me leva, Senhor, agora é lucro para mim? Mas, Senhor, acho que eu queria fazer mais algumas coisas, será que, porque Paulo dizia isso, porque ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está preparada, então, já terminei a carreira, Ai, senhor, eu acho que ainda não, senhor. Mais um pouquinho, aí tem umas coisinhas para fazer, né? O que, que você pensa? O que, que tu acha? Eu, eu, eu... Depois de uma certa... Sempre a pessoa fica tentando guardar a idade assim, para baixo, né? Depois de uma certa idade, a gente costuma querer mostrar que tem mais, assim, né? Por exemplo, Moisés, ele fez 83. Quando ele chegar de volta, aí tu pergunta para ele, ele vai dizer que é 84. Ele diz, 83 eu já fiz, agora eu já tô no 84. Porque o mais velho, né? Ele como é um, é, é, ele gosta de que realmente é uma benção, né? Que o temor do Senhor prolonga a vida. Então eu já tô com 64 anos, eu. Bastante, né? Meia novinho, né? A gente agora tem um jeito de falar assim mais suave, falar meia ponto quatro, né? De, é, motor turbo, tal, tudo bom, tudo em, em cima. Mas ainda, com 64, Paulo, acho que tinha menos que isso. Ele hoje eu já posso morrer. Morrer é lucro. Então, Paulo, a vida de Paulo era Cristo. Ele exalava Cristo. Ele vivia Cristo. Queridos, isso não é só para o Paulo. Isso não é só para o missionário. Isso não é só para o pastor. Isso é para todo discípulo de Cristo. Ser cristão é ter uma vida substituída. A tua vida Pela vida de Cristo Viver, para mim, é Cristo Morrer é lucro No capítulo 2, versículo 1 Gostaria que vocês lessem junto comigo esse versículo Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito se há entranhados afetos e misericórdia, seja isto que ocupe o. Ah, não, esse é outra, outra parte, Eu já misturei. Mas é, é vamos, vamos de novo. Se há alguma exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdias, então exortação, Exortação, essa palavra a gente sabe, não é assim, a gente pensa que exortar é fazer assim, né? Não, exortar, se há alguma coisa que eu posso me colocar do teu lado para te ajudar a melhorar, é, se tem alguma exortação, se tem alguma consolação, se tem alguma coisa que eu posso consolar vocês, se tem alguma comunhão, se tem entranhados afetos e misericórdia, completar em minha alegria. penseis a mesma coisa. Então o Paulo está dizendo o seguinte: olha, se tem alguma coisa dá para dizer para vocês, se tem alguma coisa que eu quero dizer para vocês, se tem alguma exortação, alguma consolação, alguma coisa, uma coisa eu quero pedir para vocês: pensem a mesma coisa, queridos. É... Quando fala de partidarismo, está falando de uma coisa assim de ter partidos. Então, por exemplo, amanhã vamos ter eleições. Existem vários partidos políticos. É ruim isso. Quando é um partido só, parece que fica ruim também, né? Quando é partido político, né? Então fica só um dominando, aí está ruim. Existem também as equipes de futebol, né? Se tivesse só uma equipe, como é que ela ia competir com quem, né? Então no, no esporte tem isso. Mas no reino de Deus, Não. No reino de Deus não é para ter partido, partido de Paulo, partido de Apolo, partido de Pedro. Diz, vocês precisam pensar a mesma coisa. Vocês têm que ter o mesmo amor. Vocês precisam ser unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Nada a fazer por partidarismo. Nada a fazer por vanglória. Considere o outro superior a você. É... Ui, 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 né? Considerar o outro superior a você. Nós temos, assim, um costume de considerar superior. Por exemplo, no trabalho, superior é o chefe. né? Aí ele é o chefe, então, pá. Na vida militar, eu fui fuzileiro naval lá no Rio de Janeiro. Diz que não tem dois iguais. Sempre um é superior ao outro. Por exemplo, se eu me inscrevi... Agora, mas alguém se inscreveu na minha frente, alguém é 1.231. Eu sou 1.232, então ele já hierarquicamente está superior a mim. Então isso na vida militar, no trabalho também. Mas no reino de Deus, disse que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Quando Tiago e João queriam... definiu o lugar deles no reino de Deus. Eles eram humildes, né? Um queria sentar à direita, o outro queria sentar à esquerda. E ainda ficaram meio acanhados de pedir isso diretamente para Jesus. Falaram, mãe, vai lá, porque sabe o que é, né? A mulher pede lá, quem sabe, né? Dá uma forcinha lá. E os dois chegaram lá com a mãe. Jesus, Jesus, a mãe quer falar algo contigo aí. O que vocês... O que, que é? Ah, sabe o que é? É que no, lá no teu reino, a gente gostaria que o João sentasse à, à tua esquerda e o Tiago à tua direita. Tá legal? Esse é coração de mãe, né? <risos> e os dois, Podiam dizer, mãe, não vai falar um negócio desse não. Eles falaram, não, legal mãe, eu acho que nós merecemos, né? Aí Jesus falou assim, queridos... Entre os governadores dos povos, é assim. O maior, né, fica lá em cima e é servido. Entre vós, não é assim. Quem quiser ser o maior entre vós, ele, diz que não, ele não proibiu querer ser o maior. Ele falou, mas seja esse que mais serve. Ele disse, se vocês me chamam de mestre e senhor, fazeis bem porque eu sou. Mas eu sendo mestre e senhor, eu lavo os pés de vocês, eu sirvo vocês, vou dar vida para vocês. Jesus vivia servindo. Vivia servido, ele falou, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para dar a vida e resgate de muitos. Então, considere o outro superior a você. Por que existem os problemas entre nós, às vezes? É porque nós consideramos a nós mesmos, nosso pensamento, nossa opinião, nosso jeito de ser superior ao do outro. Você já notou isso? Eu já tive essa experiência. Quando ando com o irmão... Vamos supor, nós dois estamos andando junto. Aí eu, eu considero ele superior a mim. Aí vai bem. O dia que eu quero ser superior a ele, aí dá problema. <risos> certo? Mas você não vai ter problema alguém que, que acha você superior a ele. E assim, se cada um honrar o outro, todos vão ser honrados. E o, a honra atrai honra. E o querer impor... É atrai é oposição. Considere o outro superior a você. Não tem visto o que é seu, é, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não julgou o ser igual a Deus. Você lembra desse texto, né? Ali começa capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, diz: Tem de vós. Mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus. Parece estranho isso aqui, não é? Mas sabe o que é? Que quando Jesus veio aqui para a terra, ele era um com o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno, não, não tem começo de dias. Se você não sabe, é bom gravar bem. Jesus não como, começou a existir quando nasceu em Belém. Ele sempre existiu. Ele estava junto com o Pai. Quando você lê primeiros os capítulos de João, você vai descobrir isso. né? Jesus é o ser eterno. Ele, ele, mas ele se desvestiu e veio para cá. Quando chegou aqui, ele era um homem. A, a pessoa que mais parece com Jesus aqui na Terra é Adão antes do pecado. Por isso ele é até chamado de segundo Adão. O Adão aqui na terra, era a pessoa antes do pecado, era a pessoa mais parecida com Jesus. E Jesus, a pessoa mais parecida que teve na, na história da humanidade era Adão antes da queda. Tanto que ele é chamado de segundo Adão e também chamado de último Adão. Que depois desses dois não precisa mais nenhum. Então ele se desvestiu. Mas ele sabia que ele era Deus. Mas ele, ele podia, a gente falando dar um carteiraço, né, tirar a carteirinha assim. Eu, ó gente, cuidado aí, eu sou Deus. Se não, não julgou como como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós aqui, vamos pensar em nós. Se nos envia para uma tribo lá na África, ou ou lá na Guiné, aquela outra Guiné que tem lá, perto da Austrália, e, e você vai ficar toda a vida lá, Vai morar num lugarzinho, uma barraquinha de chão e, e vai ficar lá, naquela posição, toda a vida. E ainda depois eles vão matar você. Como? <risos> Entende? Mas que Jesus não julgou como usurpação o Senhor a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Por que fala, tomando a forma de homem, reconhecido em figura humana? Porque é. Não é tão grande como de Deus se tornar homem. Porque o rubinho e a formiga são criaturas diferentes, mas foram criados. A formiga foi criada e o rubinho foi criado pelo mesmo criador. Agora, Jesus não é um ser criado. Jesus é o criador se fez criatura. Então assumiu a forma de homem, tornando-se em semelhança ao homem e se desceu até servo, e não só ser servo, mas servo que lavava os pés, o menor servo, e depois ele foi para a morte, e não qualquer morte, podia falar, vou morrer, mas por favor, eu quero aquela morte moderna, aquela caminha, tranquila, deitado ali, dá uma uma injeçãozinha para dormir, e depois aí pronto, não, morte de cruz, Morte cruz estava escrito no Velho Testamento. Maldito aquele for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Assim mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Eu vou colocando aqui, quero que vocês leiam comigo. Tornou-se semelhante ao homem. Leiam comigo. Tornou-se semelhante ao homem. Se humilhou. Até a morte. Morte de cruz. Pelo que também... Agora não, agora pode... Mas aí a continuação desse versículo diz... Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que é acima de todo nome. Queridos, hoje Jesus já não está mais aquele lá embaixo, tá? Aleluia. Quando João viu ele... João esse que queria sentar do lado direito dele... Quando viu o que aconteceu lá em Apocalipse... Caiu prostrado... Porque era um brilho tão grande. Interessante, quando Pedro, Tiago João estavam lá no monte da transfiguração, Jesus ficou no seu glorificado, eles, eles não caíram assim como João caiu. Porque agora Jesus estava vestido com a sua glória. Agora ele era exaltado. Deus o exaltou sobremaneira. lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra queridos, olha no lugar mais alto do universo tem uma pessoa sentada lá que é Deus mas ao mesmo tempo é homem você sabia que Jesus assumiu a forma humana mas quando ele ressuscitou ele vai continuar com uma forma de um ser humano glorificado, sabia disso? Quando Deus criou o homem, disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele fez o homem semelhante a ele. Então o homem era parecido com Deus. Depois Jesus veio para cá e se tornou parecido com o homem. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ressuscitou de uma forma humana. Você lembra ele lá no caminho de Maús? Lá, aqui, conversando com aquela turma lá? Lembra quando ele falou para Tomé: toca aqui, no meu, aqui na minha mão, vê que sou eu mesmo? Quando eles ficaram todos assim, boca aberta, se Vocês têm alguma coisa aqui para comer? Trouxeram mel né? e, e um pedaço de pão e ele comeu. Claro, esse era o corpo humano. Mas depois ele, quando ele subiu, ele recebeu um corpo glorificado. Mas Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Deus, mas é o Senhor Jesus. Figura, ele é a revelação do Pai. Está sentado à direita de Deus. E você tem um irmão poderoso, né? Quantos aqui é irmão de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Ele está sentado no trono mais alto. Até aproveito aqui para dizer que amanhã vamos ter eleições. Vamos escolher o novo presidente do Brasil. Pode ser uma mulher, um homem, não sei. Nova autoridade do Brasil. Mas essa autoridade que é delegada. É ele que determina quem vai entrar. Sabe disso? Lá está toda a autoridade. Ele determina. Ele tem autoridade sobre os anjos. Sobre os arcanjos. Sobre os seres humanos. Sobre todas as coisas. O, o querer e o realizar. Capítulo 2, 13. Vamos ler juntos? Porque Deus. Efetua em vós. Tanto o Querer. Como realizar segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua o querer. Você sabe que muitas vezes nós temos. O querer é desejar alguma coisa. Nós podemos desejar coisas boas e coisas ruins. Quando a pessoa não não está em Cristo, ele deseja coisas. Mas não é Deus quem efetua, quem efetua às vezes é o diabo, né? Por exemplo, o, uma pessoa com ira, ele começa a desejar matar alguém, e aí ele acaba matando. Esse querer aí não veio de Deus, e nem foi Deus que realizou isso, tá? Foi um querer dele, do homem caído, e o diabo deu força para ele fazer aquilo. Agora, quando você se torna filho de Deus, você pode transformar esse querer para coisas boas. Muitas vezes você começa a desejar uma coisa boa, mas aquele desejo foi Deus que começou a colocar no teu coração. Você começa a ter um desejo para fazer uma coisa boa. Porque diz que nós não somos salvos pelas obras, mas, depois de salvo, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele de antemão... Preparou para que andasse Você sabe que tem coisas boas, obras boas que Deus preparou para você? E, e tem coisas que é só para você. Se você não fizer você, o outro não vai fazer. Talvez naquele lugar que você está não vai ter outro, é você só. Aquela obra ali, a pregação para aquela pessoa que está ali, Deus preparou para você fazer. E depois ele começa a dar um desejo de você testemunhar para aquela pessoa. Ele efetuou em você o querer. E também lá em Salmos diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então o querer, os desejos, e você tem que discernir, esse desejo é de Deus. Ele, se é de Deus, ele vai me dar força também para o realizar. Deus efetua o realizar. Às vezes eu tenho um desejo de fazer alguma coisa. Vamos supor, Deus me manda, ah, como mandou Paulo, e lá para Filipos colocou o desejo né? deu uma visão, mandou tá, eu quero ir para lá, mas chega lá o Paulo sozinho não vai conseguir ganhar Lídia, não vai conseguir ganhar o carcereiro não vai conseguir fazer aquele aquele cárcere tremer quem fez tudo isso? quem? Deus ele efetou o querer e o realizar segundo a sua boa vontade bom, agora Quero falar para vocês sobre o modelo Timóteo. O que que é o modelo Timóteo? Todo ano tem feira do automóvel, não é? E as feiras automóveis, elas sempre têm um modelo novo. E tem aqueles modelos populares, e tem os modelos mais econômicos, e tem aqueles modelos, agora, ecológicos, carros elétricos, e tem aqueles modelos top de linha, assim, que os, todo mundo fica babando, né? Aquela, aqueles carros esportivos, Porsche, é, Ferrari, e etc, etc. Né? Mustang, sei lá, eu estou falando aqui o nome de carro antigo aqui, já que tem, tem mais, né? Bom, é, um modelo de carro. O homem é amarrado no carro. Tinha uma propaganda um tempo aí, né? Diz que o homem ama seu carro, né? Ele cuida do carro. Às vezes, a, as, os casados aqui, tem muitos é, jovens solteiros, mas tem os casados. A esposa diz assim, querido, estou precisando de dinheiro para comprar uma roupa. Diz, não, tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí quando vê ele volta no sábado, diz, olha querido, olha só, olha o som que eu comprei para o carro. Ué, não tinha dinheiro. Mas é que o carro né, para o homem, ah, é um, uma coisa séria. Né? Então tem os modelos que chamam a atenção. Maridos, não é para fazer isso, viu? Primeiro a mulher, depois o carro. Modelo Timóteo. Esse é um modelo de discípulo. O modelo Timóteo. Você precisa ser um modelo Timóteo. Paulo dá um testemunho desse tipo de de discípulo. Ele diz, ninguém tem de igual sentimento. Ele sinceramente cuida dos vossos interesses. Ele tem um caráter provado, ele serviu o evangelho junto comigo, como filho ao pai. Timóteo, quando Paulo passou lá para uma cidade, era um jovenzinho, imagino tinha uns 17 anos, e ele falou, posso levar Timóteo comigo? A mãe dele, Eunice, sua avó, Lloyd, permitiram e o Timóteo foi. E Paulo discipulou o Timóteo. E ele pôde dar esse testemunho desse discípulo. Deus quer que você seja um discípulo assim, né? Alguém que você pode dizer, ninguém tem igual a esse discípulo. Ele cuida dos vossos interesses. Ele tem um caráter provado. Ele serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai. Agora eu quero falar também, tem um outro modelo. Tem um modelo epafrodito. Pafrodito foi alguém que saiu lá de Filipos para levar o dinheiro para o Paulo. Paulo estava preso, precisava de ajuda. Imagina, talvez passando alguma necessidade. E a igreja lá disse, vamos mandar essa oferta. Vamos mandar isso aqui, essa roupa. Vamos mandar essa ajuda aqui para o Paulo. E chamou o Pafrodito. E só que o Pafrodito tinha que passar uma viagem longa. Não tinha avião, não tinha é, ônibus, trem... Às vezes era viagens a pé, no meio de ladrões, coisas assim, para fazer Afrodito eu vou. Estou disposto até, se sofrer um assalto, morrer, não tem problema, eu vou lá. Ele falou, esse para Afrodito é como um irmão para mim. Ele é um cooperador, ele é um companheiro de lutas. Ele é um mensageiro, é um meu auxiliar. Interessante, não sei se você já ouviu essa expressão, companheiro de lutas, né? Mas já estava na Bíblia isso aí, viu? companheiros, né? Mas que bom que nós podemos ser companheiros de lutas no evangelho, não é? Fazer parte do exército do Senhor, fazer parte do time do Senhor. E a palavra de Deus, honrais sempre homens como esse. Muitas vezes nós é, temos assim um pouco de medo de honrar as pessoas, Já ah, eu vou ele dar uma espanadinha no, no ego dele, vai fazer mal, né? Então, vamos falar mal dele, assim ele não fica em soberbo. Não, irmão, senão... É, a, a bajulação, não. Mas a honra, a motivação, isso faz bem. Chegar para o irmão, muito bem, irmão. É, muito bem. Por exemplo, os pais. Os pais têm uma facilidade. Eu sei porque eu sou pai de cinco filhos e agora... Temos cinco netos. A gente tem uma facilidade de olhar alguma coisa errada e dizer que está errado. Mas temos uma dificuldade de olhar alguma coisa certa. Muito bem, muito bem, muito bem. Queridos, é, o motivar, o honrar, o animar, quando alguém faz alguma coisa bem, é maravilhoso. Eu já contei uma vez para vocês aqui, mas vou contar de novo, que alguns esquecem. E também, com a idade, a gente tem direito de ficar repetindo as coisas, porque a gente não lembra mais o que disse, que não disse, né? Às vezes eu ando, eu ando muito com o Moisés, e o Moisés, às vezes, escuta a história dele, a 15 vez ele conta como se fosse a primeira. Mas eu da, também vou começar a fazer isso para vocês, tá? vocês tenham paciência comigo, tá? Ele fala, bah, mas isso já me contou, já. Diz que tinha alguém que tinha, o, acho que uma esposa, um esposo que tinha combinado de falar assim, ó. Já é a segunda vez que você me conta isso, né? Quando era quarta, já. <risos> Mas ele não faz isso com o né? Mas, quando eu tinha 13 anos, eu fui trabalhar num laboratório, office boy num laboratório. Meu primeiro trabalho. O Moacir trabalhava lá, e o, o, o esquiavo, o nome dele, que é escravo, né? Esquiavo era um solteirão de 40 anos, ia casar, e, e ele precisava de alguém para entregar os convites. Você um irmão você tem um irmão, ele conhece a cidade? Ah, sim, sim, conhece, mas é a cidade de São Paulo, né? Eu fui lá com 13 anos para entregar pessoalmente, tomando os ônibus, ir lá para São Paulo, pegava o um endereço e tinha que descobrir onde era. Não tinha Google naquele tempo, tá? Não tinha nem, nem esse mapa, assim, para consultar. Era mais na base do, daquele, daquele ditado que a gente tem: boca, vai a Roma, né? Eu ia perguntando o bairro, o que o ônibus e acabava chegando lá. Mas nesse, nesta empresa tinha um vendedor, era um egípcio. Eu não esqueci o nome dele e é bem provável que eu não tenha esquecido o nome dele porque ele fez um elogio para mim. E só porque ele fez um elogio para mim eu não esqueci dele. O nome dele era Edmundo Emílio Ayobe. E olha o elogio que ele deu para mim, um menino de 13 anos. Ele falou assim: Ismael, você está melhorando. Ele só falou isso. Só falou que eu estava melhorando. E eu: hum, estou melhorando. Que coisa boa receber um elogio. Dá um elogio para teu filho, pai. Ele vai guardar aquilo. Querido marido, dá um elogio para tua esposa, não vai esquecer. Namorado, irmãos, dá um elogio, anime. Que bom que você fez isso. Que legal esse testemunho que você deu. Que bom que você foi lá no hospital. Que bom honrar sempre homens como esse. E a Bíblia fala muito em homens, homens, mas mas no sentido genérico, né? Os irmãos, as irmãs, os homens e as mulheres, os, os velhos. Todo mundo gosta de um elogio. A gente consegue mais com uma gotinha de mel do que com um galão de fel. Fel é aquele negócio amargo, né? Que o fígado produz, ajuda na digestão. Fica ali, o fel fica na vesícula. Depois ele é usado, é muito amargo. Quando a gente tinha o costume de limpar a galinha, né? Tinha que tirar aquela bolsinha onde estava o fel, senão estragava a galinha. Hoje a gente já compra, já vem a galinha limpa e tudo, né? Mas o pessoal quando tinha que depenar a galinha, era uma trabalheira. Vocês nem imaginam o que era fazer uma galinha. Tinha que esquentar uma água, botar a galinha lá, tirar as penas da galinha, depois abrir a barriga da galinha, limpar, né? E tinha o tal do fel. O fel é horrível. Mas se você vai com um, um litro de fel, tu não vai ganhar nada. Agora se você vem com uma colherinha de mel, hum, que doce. As palavras doces. Honrai homens como esse. Honrai a mulher. Honra o teu discípulo. Honra o teu irmão, honra o teu companheiro, honra o teu líder. É, não tenha medo de fazer isso. Ele vai aprender a receber isso no Senhor. Ele, se ele começar a ficar orgulhoso, pode deixar que Deus vai tratar com ele. Lucro e perda. Vamos ver isso aqui, ó. Vamos ler junto. O, o Paulo está dando ao O currículo dele, ele disse: Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Tá, vamos ler o primeiro e o segundo. Isso aqui é como alguém hoje fosse dar o currículo, né? Diz assim: Olha, eu nasci de família nobre, eu sou da família tal, né? Você já percebeu assim? Uma vez eu fui, era jovenzinho também. E e fui numa academia de boxe lá. E entrou um um monte de guarda-costas, treinador especial. Quem é esse aí? Ah, esse aí é da família Matarazzo. Na época, os Matarazzo eram os ricos lá de São Paulo. Depois foi a breca, né? Mas Matarazzo era né, super, super. Então ele dizia: Eu sou da família Matarazzo, da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim, porque da tribo de Benjamim tinha doze tribos, mas Benjamim foi o único que nasceu na terra prometida. Os outros filhos de Jacó não tinham nascido na terra prometida, esse aqui nasceu lá na terra prometida. Hebreus de Hebreus, quanto à lei fariseu, fariseu era o que seguia a lei mais à risca perseguidor da igreja, aqui ele coloca como vantagem, né? depois ele falou que ele era o maior pecador porque perseguiu a igreja, mas perseguidor da igreja porque o, o judeu, eles eram muito zelosos, eles achavam que a igreja era uma, uma heresia, era uma seita, então perseguir a igreja era como uma qualidade, irrepreensível, e Paulo era assim mesmo, era aquele cara Caxias, mas ele diz assim: tudo isso que era importante. Naquela época, um judeu, isso era o mais importante. Pois ele fala: Eu estudei lá na faculdade de Jerusalém, o professor meu lá era Gamaliel. Gamaliel era o, o, o doutor dos doutores dos doutores, era um cara, sabe, PHD, né? PHD em judaísmo. E Paulo disse, Eu fiz tudo isso. Mas isso tudo para mim que era importante. Tudo considerei perda, Refugo. Refugo, na verdade, a tradução literal diz que é esterco. Se considerou esterco. Para ganhar a Cristo. Ser achado nele. Para o conhecer. Vamos ler junto de novo? Desde cima. Depois nós vamos falar do pensamento. Não tenha pressa, né, irmãos? Se... se se hoje não tivesse vigília, até eu já estaria terminando. Mas como tem vigília, né? Nós vamos ficar até meia-noite, então não tem pressa, né? Vamos fazer o seguinte: assim, eu gosto de fazer isso para acabar um pouco com o sono. Dá uma levantadinha aí. E agora eu vou fazer um pouco de exercício. Levante o braço para cima. Ah, aleluia! E agora diz assim: o amor de Deus é alto! O amor de Deus é profundo O amor de Deus, agora cuidado, é grande Vamos aplaudir Jesus Pode pode sentar Eu estava lendo um livro chamado Heróis da Fé Quando eu falei que ia ficar até meia-noite, todo mundo pensou que eu vou pregar até meia-noite. Começaram a ir embora. Eu não devia ter falado. Mas, amados, não, estou brincando, viu? Quem está saindo não fica constrangido, eu sei que algum algum motivo muito importante tem. Mas, amados, é o seguinte. Eu estava lendo um livro antigo chamado Heróis da Fé. Lá faz um resumo da biografia de alguns homens... É um livro antigo, mas se tu for na livraria, achar esse livro, compre. E um dos que conta a história, eu tava, acabei de ler hoje, porque como é um livro só e conta a história de 12 homens, é, é tudo bem resumidinho. Eu estava contando a história de Lutero. Lutero era um homem assim como Paulo. Ele era de uma família, é, boa família. Foi estudar, ele era muito capaz, muito inteligente. Ele se tornou professor, doutor, ele dominava o hebraico, dominava o grego, dominava a língua alemã, ele era um, um alemão, ele, ele, ele que traduziu a Bíblia do latim para o alemão, a, a língua alemã era várias, vários dialetos antes disso, ele unificou a língua alemã, depois os outros escritores alemães é, basearam muito na, na nos escritos de Lutero para, para o uso da língua alemã. A, a, a Bíblia que Lutero traduziu foi a primeira impressa por Gutenberg quando inventou a imprensa. Então era um homem capaz e ele pôde fazer como Paulo. Falou, Tudo que para mim era lucro, considerei perda. Foi lá para um mosteiro, lá, lavar panela, lavar banheiro e, e ficar lá porque ele queria estudar a palavra de Deus. E ele começou a descobrir, ele descobriu a palavra de Deus, a palavra de Deus tinha um valor. Ele não tinha uma Bíblia assim em mãos, ele tinha partes. Um dia um nobre deu uma Bíblia para ele antes de ele traduzir. ele ficou aquilo, ele lia aquele livro com uma fome. E toda a briga dele era colocar essa palavra na mão do do povo, porque na época o clero que tinha a palavra e dava só aquela porçãozinha que queria para as pessoas. Mas Lutero fez a Bíblia chegar na mão do povo, do povão. E hoje nós temos assim muitas coisas devido àquela atitude de Lutero, aquelas 95 teses que ele pregou lá na, na frente da, da, da paróquia, lá onde ele servia, e, e ele estava condenado a fogueira por causa disso. chamaram ele em Roma e alguns diziam, não vai que eles vão lá te queimar ele foi num outro lugar e teve que sair fugido alguns irmãos lá um príncipe lá, um duque providenciou a fuga dele a cavalo à noite e ele ficou escondido muito tempo as pessoas não sabiam se ele estava vivo ou morto mas ele diz, tudo que era lucro considerei perda por causa de Cristo queridos nada nesse mundo pode substituir a a Jesus. Tua carreira profissional, alcançar o mais alto degrau, a fama, a riqueza, ou, ou um concurso de beleza, nada é comparável com Jesus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Se você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e você... Por exemplo, um esportista que alcança a fama, mas você tem Jesus em primeiro lugar, aleluia. Se você é um empresário e tem sucesso, mas Jesus está em primeiro lugar na tua vida, aleluia. Mas se você tiver que trocar, chega no momento, ou a tua empresa ou Jesus? Jesus. Aquele jovem rico que Jesus falou: vai, vende tudo que tem e vem e segue-me. Ele pensou, pensou, ah, não, tenho muitos bens e foi embora. Jesus ficou triste. Mas ele foi embora Agora Quantos Que Estiveram na mesma situação Daquele jovem rico E tomou a decisão certa Pensamento que pensar Me ajude a ler aqui também Tudo Queridos O nosso pensamento é Onde dá origem a tudo De novo Coisas boas E coisas ruins. Você já viu aquela expressão, diz que cabeça desocupada é oficina do diabo? Por que que hoje tem tantos, tanto crime aqui fora que ele é é, dirigido lá de dentro das cadeias? Por quê? O pessoal está ali com tempo para maquinar o mal. Diz que do, do coração é que procede os maus desígnios, adultérios, roubos, assassínios, homicídios. Do coração. O coração aqui é mesmo, e o pensamento é a mesma coisa. Então, o pecado, ele nunca é, acontece assim, pum. Ele Geralmente ele passa pelo pensamento. A pessoa pensa, às vezes olha uma coisa, pensa, e dá, fica ali incubando e depois diz da luz do pecado. Lá em Tiago diz isso, né? Ninguém ao ser tentado diz, fui tentado por Deus. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça é esse desejo errado. Então no pensamento, nós podemos deixar o pensamento ficar cheio de coisas ruins. E hoje a mídia vai lançar um monte de coisa, A gente tem ouvido isso muito, né? Antigamente eram só as coisas escritas, mas depois veio a televisão. E depois veio a internet. Então, você vai ser bombardeado com muitas coisas para ocupar o teu pensamento. E essas coisas que vão ocupar o teu pensamento, se forem erradas, vai gerar coisas erradas. Vai gerar pecado, vai gerar distanciamento de Deus. Mas, se você fizer o que Paulo diz ali em Romanos... que apresenteis vossos corpos a Deus, né? não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Podemos botar mente ou pensamento. Se nós mudarmos nosso pensamento e deixar né, é, a palavra de Deus entrar no nosso pensamento. Quando você está no carro, ao invés de colocar lá um uma música qualquer tu coloca uma música que te edifica vai entrar no teu pensamento tá no carro vai te ficar escutando lá aquelas bobagens às vezes às vezes a gente ouve mas mas não, ouve, não ouça só isso coloca lá um, uma palavra lá eu, eu tenho colocado atualmente CDs do Ebe que esteve aqui alguns anos atrás eu já ouço, já ouvi duas três vezes mas é bom ouvir de novo então eu vou alimentando meu pensamento tem gravação da palavra de Deus tu coloca ali eu lembro uma vez que o Nilcinho ele ficava dando aula de, ele dava aula particular de música e ia de uma casa a outra. Enquanto ele ia, ele passou um, acho que um ano inteiro ouvindo Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Ele vai ouvindo, vai ouvindo. Daqui a pouco ele decora aquilo. Ele está com a palavra de Deus dentro dele. O Espírito Santo quando vai tirar alguma coisa para usar tira o quê? Uma palavra que está no seu coração, no seu pensamento. Então... Tudo que é verdadeiro, tudo que é útil, tudo que é bom. Se, se algum louvor existe, se é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. O seu pensamento vai determinar as suas ações. Então Paulo diz, olha, teu pensamento. Discipulado. Agora vamos fazer diferente. Abra, aí, abra a palavra em Filipenses 4,9. 9. Vamos ler juntos? Filipenses 4,9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim Isso praticai e o Deus da paz será convosco Queridos, isso é discipulado O discipulado é para aprender, o discípulo é um aluno, não é? Você aprende, você recebe, você ouve, você vê. Aí, quando fala do ver, está falando do exemplo, né? Você vê a pessoa fazendo. Querido, não adianta a gente dizer para o discípulo assim, ó, você tem que pregar o evangelho. Você tem que pregar o evangelho. Você fica cinco anos falando isso. Aí ele não, não, não prega. O dia que você prega e traz um fruto, aí ele... Vai fazer. Jesus nunca falou muito sobre que eles tinham que pregar o evangelho. Jesus saía pregando e levava os discípulos com ele. Eles ficaram vendo, ficaram vendo. Quando Jesus enviou eles, o que vocês viram eu fazer, faço. Então, o que vocês ouviram, o que vocês receberam, o que vocês, o que vocês viram em mim, isto praticai. Aí vem a questão da prática. Queridos, nós começamos falando né, daquele irmão indiano, né? Buscar o Senhor... Ouvir o Senhor, fazer o que Ele manda. Vamos falar de novo? Ouvir o Senhor, buscar o Senhor, ouvir o Senhor, fazer o que Ele manda. Isso é isso, praticai. Fazer é o praticar. Fim do sermão do monte. Aquele que construiu a casa sobre a rocha foi o que praticou a palavra de Deus. Primeiro capítulo de Tiago diz assim, Não sejais ouvintes negligentes da palavra, mas operosos, Praticantes. Isso praticai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes, vamos repetir? O que aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim. Isso praticai. Amém? Vira para o teu irmão e diz, isso praticai. Isso praticai, tá? Anima teu irmão dizer, isso praticai. Agora você vai falar diferente, fala para teu irmão assim, assim, isso eu vou praticar. Isso eu vou praticar, isso eu vou praticar. Diz que o maduro, lá em hebreus fala que o maduro, lá fala do... Fala do débil que não cresceu, fala já deviam ser mestres. Mas diz que o mestre diz que tem suas faculdades exercitadas pela prática da palavra. A pessoa se torna maduro pela prática, não é pelo conhecimento. Ele pode ser um teólogo, saber grego, hebraico tal, mas se ele não pratica, ele não, não sabe. Mas o que vive a palavra, esse é o maduro. Aleluia! Aprendi a viver contente. Vamos ler juntos? Toda e qualquer situação, sem estar humilhado, sem ser honrado, em todas as coisas, de experiência, tanto de fartura, como de fome, de abundância, de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, eu vou, vou concluir aqui. Capítulo 4 fala... Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente toda e qualquer situação. Ele, quando você lê lá em Coríntios, ele diz, eu, eu tive em naufrágio duas vezes, eu tive andando em perigos de assaltantes, eu fui açoitado com vara, eu fui preso não sei quantas vezes. Paulo passou mas quando ele se converteu, você lembra o que Jesus disse para ele? Falou, você vai aprender Quanto importa sofrer por causa do meu nome? Jesus falou e cumpriu. Mas Paulo aprendeu a viver contente em toda qualquer situação. Falou assim, não tem comida, eu estou feliz. E quando eu sou honrado lá na casa de alguém lá, num... Um, alguma pessoa que tinha bastante coisa, como na casa de Cornélio, provavelmente, chegou na casa, é, bom, Cornélio foi o Pedro, né, que foi lá, né, já estou trocando aqui as coisas. Mas ele já foi na casa de alguém, semelhante a Cornélio, foi, tinha, ele, quando escrevia suas cartas, dizia aos ricos, né, aos ricos façam isso, porque tinham ricos em algumas cidades. Ele fala, aprendi a ser honrado, e aprendi a estar contente em toda qualquer situação. Queridos irmãos, aprenda a estar contente. Se nós não aprendermos a estar contente no momento de, do pouco, tão pouco vamos estar contente quando estivermos bastante. A alegria não está nos bens, a alegria está lá dentro de nós. Amém? Quando você aprende a estar contente com Jesus, você vai estar contente, porque senão a gente sempre vai ficar esperando, o dia que eu tiver isto. Eu agora não sou feliz porque eu tenho que vir para o encontro de ônibus, é tão difícil. Mas no dia que eu tiver um carro eu vou estar muito feliz. Aí depois vai ter um carro diz, é, mas ainda não é bem o carro dos meus sonhos. Esse carro aqui é usado, o dia que eu puder comprar um carro, não acaba nunca. tá? E a casa é a mesma coisa, é assim. mas o vestido, a festa, é, eu estou usando coisas materiais aqui. Mas, amados, nós precisamos aprender a estar contente em toda, qualquer situação. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém? Jesus era muito feliz. Jesus era o homem mais feliz aqui da terra. Ele disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas ele era feliz. Paulo era feliz. Jesus chamou você para ser feliz, me chamou para ser feliz, amém? Quero sugerir para vocês, leia pelo menos cinco vezes o livro de Filipenses. 15 minutos, quem lê bem devagar vai ler em 20. Mas, sim, não precisa ser no mesmo dia, mas leia, é, se tu ler uma vez por semana, em cinco semanas você leu cinco vezes. Mas, pegue essa palavra para ti, essa mensagem é para ti, meu irmão, é para mim. Para nós ouvirmos isso. Vamos ficar em pé agora. E agradecer a Deus pela palavra. Levante sua mão aos céus assim. Lá em Tibote diz, levantando mãos santas. Então, sentido de estar levantando mãos aos céus. Ora ao Senhor. Diga Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Porque... Eu quero aprender como Paulo dizer para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Senhor, eu quero aprender a viver contente toda qualquer situação. Senhor, eu quero aprender a servir. Senhor, eu quero viver a vida cristã, Senhor. Quero que meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Quero renovar minha mente. Senhor, eu quero praticar a tua palavra, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho recebido, o que eu tenho visto, eu quero praticar Senhor, Espírito Santo grava essa palavra no meu coração, eu oro em nome de Jesus, amém.